0: 来， 很难说。接着聊 啊， 今天 呢， 请来了楼哥跟这个兵哥。刚才 呢， 大家思考了一 下， 刚才那个话题有点小沉重 啊， 说到了人 生， 人生了。其实人生 呢， 这个倒是 啊， 就是倒也不是说有什么经验可谈。我是觉得 说， 人生有一个很重要的一个基 点， 基点是什么 呢？ 就是下一刻挂了的 话， 除了惋惜下一顿饭我吃不上以 外， 其他的都不惋惜。这是我觉得是美妙的人生
1: 。那你还有下一场球呢？下一场球，这可、个、是吧，没没法说了，没法说，嗯，太多了。你还有下一场电影呢？嗯，下一场,下一场，下一场恋爱呢？哎、有下场恋爱了，啊、有很多，有很多,、哎有很多哎、不是，我就说有很，不、哎、是、嗯，我的意思是有很多值得留恋的留恋需要遗憾的。啊、但是这个这个，我觉得也挺好啊，对对有遗憾不是也挺好吗？对对,对吧？你要说我夸我今天挂了，我什么遗憾都没了，你这人生也就该到头了。嗯、对。啊是是，是吧？对呀、啊嗯，你有很多遗憾，就说明就人生很。多。我觉得就有很多希望，我觉得，说明你这个人这一生，在这，你活着的时候有很多希望。大柱，大柱，大柱、哎、啊！两位哥哥，嗯，咱们今今天做这什么节目对，人生啊，人生聊、啊、人生
0: 嘛，对、啊，谈人生聊未来嘛，是吧？老，你陶冶情操一下嘛？咱不是那个人间指南吗、啊？人
1: 间指南，<笑><不是><笑>你们你们<笑>你们这个转向转的速度太快、啊<笑>，有点超过<笑>超过万州那公共汽车的转向，<笑>有点有点让我有点跟不上，有点跟不上了、嗯。咱
0: 就拿这个公共汽车这事来说，今天呀、啊，我这个是所有的人都在发这段我对这段视频，昨天就是发的简直刷屏了。有一个这个群啊，咱不说具体什么群了啊，嗯，群里边很多群,、啊、群主要小心啊,啊，群里边好多熟人，<笑>嗯，然后就是你在的那个群，我在那个群，啊、然后呢，这个呃有一个哥们儿呢就发了那个视频上去、嗯，大伙儿下边都是就是说，哎呦，这是可怜，女孩子都说可怜啊什么什么，男生就是愤怒，嗯、就是义愤填膺，嗯，有一个哥们儿呢就出来说了一句话，说了一句什么话呢？就是说，嗯、呃，这些人呢、啊，我们。真的唯恐避之不及，就是啊，他指那个，对对对，就打打,打对,对,对,对。那个、造肇事者对对对、啊、就是这样的事情，我们要尽量避避开。就多,多，我有一点控制不住自己，哎，我四十多岁、嗯，我有点冒冒了，我就回了一句，我就说，我就说，努力避开这些人，就是这次事故的主因啊。我说完之后、嗯，我懂你这意思啊。嗯就是那车上没人，除了司机，没有人出来制止他。对，就是有一个人跟司机，他不是说闹了一下一下，对对对对对，对吧？他闹了好久。对对,对,对,对。旁边人，然后又看了一个视频不管、嗯，又看了一个视频。另外一个视频是什么呢？就是有一个人呢，嗯、就去拉那个司机的那个车。对，也是类似的事件、嗯啊，类似的事件，拉这个司机，嗯、那个他是个男的，拉司机车，后边就飞过来一脚，嗯，蹬那人脑袋上了，把,、嗯、把人给踹开啊，踹开，然后就就就暴打他了。嗯嗯、那么。从这个角度上来说呢，我觉得就是说，我们每个人应该争做这个人。后来想想呢，也不对。你说一有什么事儿了，旁边就飞过来一只脚，也不对。那怎么是对呢？呃，我就我就在说，当时如果有人干涉一下这个事情，我们是不会知道的。干涉的过度了，我们也是不会知道的。今天有一哥们儿发了一个朋友圈，我看着很有意思。嗯，他说：“如果大家知道最后的结果是车掉在……”桥下边江里、嗯、掉到长江里，掉,掉到长江里边、嗯、就人都挂了，挂了十几个人，嗯、七十米水深、嗯。那么是不是当时就有人击毙这个女的，就是见义勇为了、嗯，对不对？就你从这个逻辑上来讲嘛，当时如果你把这个女的制止了，有一个条法律叫紧急避险，就是紧急避险的状况下，如果未来我知道可能会发生这事儿，那么我就制止她。但制止她，如果说你把她打死了。你把打死之后，法律说如何来制裁这件事情？然后我就想到很多很多法律上的事情。我们看到太多太多，就是法律置我们于不顾的这个地方，确实是啊。嗯、听
1: 上去听上去有点像十多年前
0: 阿汤哥，嗯，演的那部电影，嗯，少数派报告《少数派报告》。《少数派报告》，对对对，预防犯罪，就是、预防犯罪。但你预防犯罪这件事情本身很可能就是犯罪，对对吧？就是。呃呃，少数派报告就是有人利用了这个、嗯、这个东西，是吧、嗯？如果没有人利用这个东西，你怎么能说这就是一个时间线性的一个一定的未来？没有办法去判断，所以这是人类的一个终极的一个疾病，就是我们几乎无法去治愈这个疾病。那么大家有什么办法吗？我反正想了半天，我也没想出什么办法了。你说当时我要上去，乒乓乒乓,乓把这女的打了一顿，打得跟猪头一样，我肯定拘留了。对对对不会啊，为什么呀、啊？为,为什么会拘留你啊？肯定拘留
1: 。为什么？为什么肯定要拘留你、啊？兵,兵哥，你是在制止一一项危害公共安全的行动、啊。是的。那我跟你说一个事儿啊,啊，这个事儿是真实。你要举出这样的例子，你肯定可以找得到、啊，嗯、或者说这个法律在执行上的一些偏差。嗯。但是在人的社会行为当中、嗯，我们每个人是有一个基本的判断，有一个对不对,对？你不能说哎，这个。这个判断水平比较低的人，跟那个判断水平比较高的人，嗯、你一定要他们达到一个同等的水平，嗯、没有办法去达成这样的一个要求、嗯。但是对我们普通正常的思维的人来讲，嗯、你是有一个判断的。这个时候，你是不是应该出手来制止
0: ？我来说一个故事给你听，非常简短。我在飞机场睡着了，醒过来的时候，看到前面有一个人已经把那个飞机舱的那个紧急把手，嗯，嗯那盖儿已经打开了。那个把手呢，拉出来一小部分，然后你在那儿思考吗我？我没思考，不加思索，我上去就给他一巴掌、啊，然后呢，全场就炸了，因为以为是乘客打架嘛。嗯嗯。然后空乘就来，我已经吓得就是话说不出来了、嗯嗯，我就一机灵，那个时候绝对指指着那个东西，我就人在发抖啊，啊害怕嗯。嗯。我就指着那个东西，然后空乘就呜呜呜过来五六个空乘把他带走了。嗯。然后后来飞机安全降落了，没有事儿。但是就这个事儿啊，大家思考一下，说我做的对不对？然后再想一个事儿，就是说。有呃 CSI 当中就是在呃叫呃那个什么犯罪调查犯罪现场调查里边有一集，在一架飞机上下飞机之后发现有一人死了，死了之后呢，犯罪现场的人就上去调查，调查完之后呢，发现每个人说的故事都不一样，但是他死了，这是一个东方快车谋杀案类似这样的故事，呃罗生门罗生门了，然后后来他们经过了就是物证调查之后，他们发现是这样的，这个人。发了疯的冲向了这个、嗯、这个这个驾驶室，嗯、砸这个猛砸这个驾驶室的门、嗯，然后他被人打死了，嗯、谁打的呢、嗯？头等舱的全部成员，嗯、每个人都是上去拳打脚踢、嗯，然后一会儿这人就挂了、嗯，挂了之后呢，大家都不敢说，于是说出各种各样的不同版本来，嗯、那么后来法律没有制裁任何人，因为一个人威胁到了公共安全，嗯、对、嗯，后来医生调查下来说什么呢？他的这个行为是疾病，嗯。是由于疾病、嗯，就是他突然之间发疯啊、嗯，是由于他的这个心脏还是大脑当中的某种疾病、嗯、导致自己失控。对对对，那么有一个人就问了这个法医，就是说你觉得这个事情有什么问题？我觉得没有问题啊，就是这个人暴力，然后被打死了，即便他是发病，嗯、那也没有办法，不会制裁任何人，对对吗？他说对的，只是当时有人关心他为什么这样。呢。有人关心他为什么会，我觉得这种，我觉得提这种要求就简直莫名其妙。啊、本身本身在一架
1: 飞机上对、啊对，所有乘客相互之间很大可能是素昧平生的，是,我是,我是吧是的是的？谁也不知道是的这哥们儿有这样的一个一个病灶在。
0: 对，对
1: ，如何来关心？啊啊啊、我觉得这个这个很像这个所谓的西方的一些一些人权卫士提出来的思考的这种方法对对对对。
0: 我说的意思是说什么呢？就是说在当时你是没有机会来思考的。嗯你只是一个下意识的反应，你也不应该去思考。对，就是我的意思是，首先要考虑是什么。对，但但我想说的是什么？公共汽车上五分钟，嗯，没有任何下意识反应，嗯，也就是说，我们的下意识反应是安静的避开。嗯、我们已经行。其实我是同意
1: 你在你群里发的那句话的，嗯，你的那句话的意思就是。简单的讲，再碰到类似的事情，我们应该主动的、勇敢的站出来、嗯，来制止这种行为，制止,制止这种危害、嗯、公共安全的这种行为。简单的讲，就是见义勇为。嗯嗯，你没有办法在这种时刻，再去附加上那么多的这个道德方面的这个思考，嗯、或者是对个人的行为原因的这种思考和调查，嗯、这是不可能的。嗯呃，我觉得两位讨论的呢，这个有点太深了。嗯，其实呢，很简单。当时如果在公共汽车上有其他第三者，嗯，出面来劝架、嗯，嗯，我们我们我们把它降低，就这样劝架，啊对对有啊有啊，降到降到劝架这个高度、嗯、啊、嗯。如果有人上去劝架的话，嗯，很有可能就这辆车不会失控，对，嗯、不会撞到桥底下、嗯、对、嗯，然后呢，像刚刚兵哥所提到的。其实，旁观者每一个人一定都在做自己的思考。嗯，同样在这辆公共汽车上，嗯，有一男一女，他们做出了自己的思考和判断，他们选择了提前一站下车了。
0: 嗯，对，那选择了提前一站下车，所以
1: 呢，这就这就回到回到南哥所在那个群里面，那位哥们所提出来的，想办法避开避开，对啊，所以呢，提前下车那一男一女，他们就是思考判断以后做出了选择。我避开了
0: ，但是他们还是怎么说呢？就说我撂下，那你不能责怪他们啊。就是、呃、没他没有人没有没有人要责怪他们。但是事实上是这样的，就是说我昨天又看了一篇报道，就说说这个我们现在是什么样的？就第一天这事出来的时候，你们记得不记得？有一个说女驾驶员逆向对。对，然后立刻全网络口诛笔伐，大 V 们出来蹭热点，问、嗯嗯、这个说这个都指向女司机、啊、女司机如何如何女魔头啊，女司机头一次磨合磨合期叫女魔头，说他们开车如何如何如何如何。第二天视频一出来，翻过来了，不，视频出来了，这个就不用多说，后边那个行车驾驶仪都拍下来了，嗯、人开好好的那公共汽车咣撞过来了，
1: 对，全都翻转
0: 了。然后他们又出来道歉，又是。你说头一天给这女司机带来的这些，谁来抚平这个伤痛？嗯，谁来抚平这个伤痛？
1: 那辆车给撞烂了。对，嗯
0: 、所以就说，我我觉得我挺爱看一个节目叫《奇葩说》，你们看吗？《奇葩说》，《奇葩说》，马东就说了一个，当然这个东西也是一个宣传啊。但是马东说了一个，就说我们唯一的目标是什么？就是让你们少忽悠，少少接受别人的煽动。我们经常会被煽动，就是一个事儿。哎、呃、呦，每个人都出来说，对对对，我觉得我也觉、就、得、是。你想过吗？你动过脑筋想过吗？在真的事情发生的时候，你的下意识的反应正确吗？我觉得每个人都这个这个跟人的
1: 认知水平有关平对，就像我们说的，嗯、这有个成语叫重口“众口铄金，积毁销骨”，这、就是典型的三人成虎。但是、嗯、但是你要你要知道，所有的事情当中有很多种选择，在一件事情上、嗯，就像那个楼刚那说，有人提前下车了、嗯，有人坐在车里不动了，嗯、然后呢就一起就就就就,就翻下去，了，对，翻下去了，嗯、但是。还有一种其实是更需要的，我们提倡的，就是我们要从这件事里面吸取的教训，以后再碰到这种事情，如果我们在现场，我们应该怎么做？对，很简单我，我们应该要伸手要制止一下、嗯。这个是什么？这个是我们这个社会和所有的公众需要被引领的一种行为的方式。嗯嗯嗯、是，简单的讲，甚至你可以把它定义为一种侠义的方式。对，我们经常讲，也讲讲大侠。嗯，讲一种这个讲社会讲江湖嗯，嗯，探讨的一种狭义精神是什么？就是在有危难的时候，嗯，不管你能不能，嗯，或者至少你有这个愿望，嗯、有这个出
0: 发点，去主持普通人所认为的一种公众的正义。对、嗯嗯嗯，这个是很重要的。你说的很重要，这个我觉得，我觉得就是说我们三个人之所以能聚在一起，在做一个节目，那么多年，每个人的生活方式都不一样，还能聚在一起，有些东西是共通的。这个叫什么呢？叫赤子之心，就是这个在我们身上都有。我们来说一个事情啊，一九九五年，这个哦，一九九六年，这个奥运会结束以后，我们去这个水上运动中心玩，有一个这个呃打橄榄球的，打英式橄榄球，哥们儿溺水了、嗯嗯。他溺水了之后，我们都在旁边玩，都在笑呢，还在笑，嗯、就是哎那边说哎来人呢，就是因为水里经常大家一开始没当真，以为是狼来了、哎，后来一看是真的了，我下去了，嗯、楼下去了。然后就是一帮，因为都不会救人嘛，一帮人七手八脚，七手八脚就把这边哥们儿就扛上来了。那是一个橄榄球运动员，两百多斤啊，两百多斤、嗯。我接近他身边的时候，他已经软了，就是已经不会抱人了，已经软了。嗯、然后我把我们把他拉到这个岸边上。你说那一刻，就是看到这种情况就跳下去，其实楼水也很差，我也很差。楼楼还看着我，不，你不服气你？你水性差，你不服气啊？你,你少来啊！你少来！你都游歪了！哥哥海云轩出来，不会游泳<笑>不能毕业，你就毕业<笑>你就毕业没上船，就是不会游泳。什么人、啊？这<笑>个你,你以为你上船你就会游泳？<笑>你下海不游一个给我试试下海都不会游泳。我告诉你，然后就说就说这事儿，我就说那一刹那间人的反应是自然，的，我们心中都有这个狭隘心肠。这个狭隘心肠啊，我觉得离不开一个人。离不开，离不开，接回来了，<笑>对对对对接回来，离离不开金庸先生啊，金大侠，金大侠是是,是。为什么称金大侠？是是其实啊，嗯、我小时候看金庸的书啊，我并不知道金庸长什么样，因为我看那个书啊，好多里边只有文字，没有图片，没有、嗯、没有任何这个。那时候开始的时候版本很乱，对对对，我开始看的那个版本叫什么、嗯、叫海峡版。那个海峡版什么样呢、嗯？就是跟现在杂志那么大。嗯，对对对，你要知道，上课的时候看海峡版的《金庸》啊，风险很大。风险相当大，嗯、风险相当，因为那个书。你们那时
1: 候是初中吧？呃，初初中、初中、高中、啊、初中、高中，就初因为我看的时候，我记得是高中啊，我那时候高中，我念我念初中，我那时候高中、啊、我的时候是什么情
0: 况呢？我我有一个弟弟、嗯，就是我爸爸的朋友的儿子，我们从小发小。嗯他爷爷呢是一文人，跟许国璋什么的都是好朋友。嗯，他家里呢收藏很多书，然后呢我到他们家去看一柜子。他们家有收藏金庸吗？嗯、啊，一柜子的武侠小说，一柜子的武侠小说、哦，那个厉害。老爷爷，嗯，然后呢我看他老偷他爷爷酒喝嘛，我说哎，你帮我把他的书偷出来。他说这个不能偷的，这个这爷爷的宝贝，这个是版本很很。你就没有说故事啊，然后让偷出来，就上课就看这书<笑>。我觉得我们很多的，侠义所，所以他念书差。对对对,对，哎，你这都要扣在金大侠头上，哎、这个、哎、你真别说，<笑>把他给害了。是吧你真别说，我在我这公众号里边发了一篇文章、嗯，我就说我离开学校就是因为金大侠。嗯、就是
1: ，就是，要上街上行，像上江湖上去了是吧？行侠仗义。不愿意在对，不愿意在学校里待着、哎、了。我
0: 觉得就是人，就是说人在江湖啊什么的，这种、嗯、就是人跟人之间的交流、嗯，这学校里没有这些东西啊。就是
1: 对于南哥来讲，嗯，那个时候。弱冠少年就已经什么风声雨声江湖声声声入耳，就把自己当韦小宝了，是吧？就把自己当韦小宝，<笑>要出去找那七个去了。哎、是是没有，这七个八个了，七个七个啊、哦，七个是吧？哎，七个、哎呀我，我怎么
0: 记得你当时跟我说你是你是向往《令狐冲》来着？对对对，<笑>不，当时呢不敢向往韦小宝。也就当时觉得像我，我告诉你，那时候我可还不太懂，可纯情了,纯情了还不太不，不是，可纯情了。就说《小宝》有六七个七有什么用啊？六个有什么用？你
1: 爱一个多多美啊,啊、哎！多美啊！这、就是这话从你嘴里说出来，可真不怎么地道，听着有点、啊、有点有点,有点变味啊！啊啊不要、啊、你不要、啊、你，别说没用的啊！你第一本看金庸的书是《射雕》，《射雕》，《射雕》。那个我看的是《书剑恩仇录》啊，我第一本看的武侠书是。呃，还不是金庸。哎、啊、呀，那是对，武侠书不是。对
0: ，武侠书我第一本是《欢乐英雄》。嗯，我看的我看的第一本是《白发魔女、嗯、白发魔女啊、嗯嗯嗯，我第
1: 一本是那个平《平宗侠影》。平宗侠
0: 影录。宗侠影呢？我觉宗
1: 侠影那个时候那前大概二十多页是没有的，一本书可以穿得烂的烂。对对对、啊，那个时候都没有。我那高中的时候，八一年八，年一本的呀，一本的，那是一本的。嗯、然后呢，就是。嗯都不知道什么书，就上对，就拿来了就真看呗，拿来,、哎、就拿来看,看。到下课那个书就不肯放，了哎上了上了，上课不是上课看了，你也不知道就拿条床拿来翻了几页、嗯，就出不了手了。然后下课这本书就、嗯、你不看完就不对绝对不肯给别人，对对对,对,对对。就是说金庸的书，让我真正就是说武侠书体会到了什么是手不释卷，嗯。夜不成寐，就是你不看完这个，嗯、这这这个你就放不了。对，只有他的这个，只有他的书让让人能够达到这个境界。是，嗯、这个这个境界。《平头侠有吗？你记得那个张丹峰、嗯，那个，然后是云磊，云,云磊，女主角云磊，张丹峰，那个大反派叫詹台灭明嗯，嗯，是吧？是吧？对，对对对对，詹台灭明。然后后边是简直,
0: 这,简直这本书后边就是书剑，后来
1: 就是书剑出笼。对对对对对对
0: ，这个。嗯呃，从金庸先生的这个书来看呢、嗯，当时啊，我觉得在这个同学之间也有这个呃分野、嗯，就是不同的分野。对，就是有一类爱看那个里边有点小色情的那个，就是就是韦小宝吗？嗯呃、<笑><觉得><笑>啊，搞那不是那个什么萧易呀，什么那些那些写那那些有点那种荤的那东西在里边的。那<笑>个、啊、<笑>我
1: 我除了金庸，金庸几乎没怎么看过其他的武侠作者。嗯嗯你们你没看过《古龙》？古龙，古龙,古龙没看过。我看了一本还是两本？哪,哪本？大概四大名捕还是什么？啊，是那那不对，是
0: 那不看的方向不对，嗯、看的方向不对。我就不
1: 是，我就因为金庸对我的印象太深了，嗯、我就对对对包括《红尘缘》，我就翻了几，页，我就翻。那个是了那是一定的，我就没法看呢、啊。这个、嗯就是、最初的时候，嗯、我也是从梁羽生的著作开始看、嗯嗯，然后呢，印象最深的呢，就是里边动不动就来这么一句，嗯。嗯米粒之珠，夜放光华。<笑>哎，后来，后来跟，跟跟跟跟跟跟同学一交流，哎，大家都注意到这一句，啊，就是就就就动不动就，哎、嗯，每打一架就就就冒出一句“米粒之珠”。哎，这这老这老先生怎么了？是吧？对对对，写来写去重复自了。对对,对对对。然后后来开始看《书店恩仇录》，嗯，就像斌哥说的，一下子放不下来了。嗯，对，因为说老实话，嗯。金大侠，金大侠整个的谋篇布局，嗯，然后呢，这高人啊、哎，抽丝剥茧一般、嗯，层层递进、嗯，把这个故事结构的叙述，嗯、主要人物的一个个出场。嗯、金庸的书有一特点、嗯，一上来啊，都是一些次要边缘人物，对，先出来对，对，然后呢，毛<笑>十八啥啊,<笑>、哎、啊，对啊，那、啊啊、所以所以你想啊，就是这个就是什么叫引人入胜的？对对对，真的就是那个。那个大怪和那个老，你开始看到江南七怪已经觉得了不得了,、啊、了不得，真是了不得、啊这个啊！又是什么梅超风，这这个又出了九阴白骨爪，后来才发现、嗯、世界上还有这个功。然后呢，到后面还有黄药师、岛主啊,啊，然后那些吸毒才对呀、啊，人
0: 家还写了就是南南帝北丐这个中神通，嗯、中神通没
1: 出来过，哎对对神通没出来，就高就高在这儿，最厉害的没出来，高就,高,就高在他师弟
0: 。对对吧、哎、对,吧对，你要说到这一点、啊，就是因
1: 为我自己最喜欢天龙八、啊《天
0: 龙八部》呢。啊，《天龙八部》《天龙八部》里面、哎哎、他写给写信给金庸呢。啊,啊,啊你说说你写信这事儿吗？啊，
1: 这这这个就不谈了。啊、谈了那那那时候那时候实在实在年纪太小。啊啊、年少，哎、年<笑>年少无知。但是知道也不<笑>我给说一
0: 下，我给说一下，就是。虚竹填真龙这个故事、嗯，就是他把那个棋，一填填死了，然后那个棋就活了、哦对对对。对对对。然后呢，他就在，因为他学围棋嘛，嗯，你说楼学，有没有、啊哎、楼楼楼学围棋嘛？有没有真龙呢？我给金庸叔叔写个写、嗯、写个写个,写个这个信
1: 吧，因为因为因为、嗯、当时就是因为看看这个小说里面太、嗯、说,说得太妙，太破真龙棋局嘛，嗯嗯、对,对对。然后呢，就是百思不得其解，嗯、然后呢。回到这个围棋训练班呢，就问老师，嗯，老师也也也也是摸不着头脑，你是邱老师吗？因为因为<笑>古谱里面没有，嗯对,嗯、对对对，对楚基老师，对楚基老师，古谱
0: 里面没有嘛，嗯、没有，所以
1: 当时想要不写写,写封信问一下<笑>有没有啊？有没有这个棋局？嗯，当、嗯、时估计写信的不止你一个啊、嗯，是很多。其实其实我我跟大家讲，就是《天龙八部》里面，我印象最深刻，到现在记忆犹新的就有一个人物，嗯。没出过场，嗯，但是呢，有提到他，嗯，少林寺扫地僧，不是扫地僧，少林寺,、嗯、少林寺,少林寺玄字辈高僧里面有一位、嗯、叫玄成，嗯，三点水成、嗯，三点水一个登山的登、嗯，玄成大,、嗯嗯、大师，嗯，玄成大师，嗯，他是怎么介绍的呢、哎？就是少林寺号称有七十二门绝技，对，自开寺至今，嗯，自开寺以来，除了达摩祖师。身善身善七十二门绝技以 外， 全寺上 下， 玄成大师学会了二十三门绝技。嗯， 按照扫地僧的说 法， 被前辈高僧许为本寺两百年以来武功第一。嗯， 结果一夜之间经脉尽断。嗯， 学太多了。对。金脉尽断，所以你要想，我当时我就在想，着，全书里面，深善少林二十三门绝技，玄成大师没出来跟人打过，嗯，筋脉尽断了怎么能打呢对？对啊，
0: 但是就留给你想象空间、啊。不是，
1: 这就如果是如果他要出来打呢？这就,、嗯、这就是金庸，这没得打吗？那么谁能跟他打呀？不是，金庸的厉害
0: 之处、嗯、就他想说什么呢、嗯？就说就月满则亏。嗯嗯就是你什么东西一满了呀？他其实是这样一个人，就是说你从他写书的这个，就是一开始他是一个法家，后来是一个儒家，到最后是一个非法非儒。他写《鹿鼎记》的时候已经是就是说一个什么也不会，就他一开始写一,一个玩家，最后是一个玩家玩家。就他一开始写这韦小宝的时候，韦小宝是有点功夫的，<笑>是有点功夫的，后来改修改了。修完，把他修没了，那修没了不行。这么一个人，在这个武林高手环伺之下，活不下来。然后，哎，我好得学一点，学一点，学一样什么呢？学一样逃跑。对对对，哎，学了一个逃跑功啊，然后就就就就逃跑了。然后呢，有很多的这个金庸笔下的很多的这种，呃，说辞啊，现在呢，我觉得渐渐渐渐有点，有点难受了。怎么说呢？我我经常会说一句话，我就说。屁股向后，平沙落雁式，<笑>好多人已经没有共鸣了。<笑>对、嗯，但是你要跟看过金庸的人一说，嗯、屁股向后，平沙落雁式，<笑>大家都知道这是什么啊？就是你说前四个字儿，对对,对对对，马上有人给你接后五字儿。对对对,对,对,对,对,对，<笑>这个呢就是有点意思。我觉得那个年代啊，金庸先生，呃，我看到他的图片其实是很后来的事儿了。我一看，金庸长这样啊，我原来觉得金庸应该是一个。啊，不，我跟你讲，就是当年《道、就、墓、是、先锋》，啊《道墓先锋》怎么一个嘛
1: ？就是当年我们同学里面还曾经这样传说，嗯、就是说金大侠写书呢是是这样的一个状态
0: ，嗯
1: ，在他的面前。摆着一张人体穴位图，<笑><笑>真的真的真的真的，<笑>是的说<笑>要要要要运什么气啊，<笑>发什么功啊，打你什么部位？先抬头看一看一眼，<笑>照哪个穴位打？<笑>然后然后我们我们<笑>我们当时听得就是因为金庸呢，就是我们对这个人体穴位还有点有有了、啊、有了,点了解你，对啊，你,你知道我我来问，你知道风池穴是哪儿吗？现在我哪记得？现在你知道吗
0: ？<笑>在在手上啊？他胡扯
1: ，风池穴后脑。哦、知道吧？哎，那个叫风池、啊，曲池在哪儿？知道吗？不是,、啊不是啊，我一直、啊、曲池曲池在、啊、在肘关节这边，不是？不是你说啊、当呀，那头顶有个叫百会穴，吧是吧
0: 、啊？对，那你还下边还有会阴呢<笑>、哎？不是，有很多这个有很多穴是造出来的。武、啊、侠，不不不不不。基本，金庸这个穴位，你基本是有的。我我也是
1: 像那个楼说了，当时看眼花缭乱，各种什么笑穴去找。对、嗯嗯嗯、啊，嗯、后来就找没找到笑穴，就是点一下就笑，什么玉玉枕穴啊，那个鹰爪铁布衫那个，对对对，打
0: 他玉枕穴，打他玉枕穴没有。我也是找了那个。对啊，就是当时我们同学之间就
1: 相互都都对，浑身是。以前在在学校里跟同学跟男同学闹不开心，就是他妈
0: 。我给他来一指，<笑>我来一纸。我点两纸，我点了他来点了他点了他、啊、来一纸，点的他发笑上课，<笑>嗯、然后那个时候经常说那有点入魔，打通那个任督二脉，嗯、对对对对对，任督二脉，我这我我跟大家说，大家别笑话我，二十七八的时候，二十七八岁了，这到成人了吧？怎么也是成人了嘛？有一天我在这个呃按摩，就是这个那个那那时候盲人按摩嘛，盲人按摩，按摩师呢也是一个这个。这个武侠爱好者、嗯，你看盲人啊，他有盲文，嗯、跟跟跟他有盲文的那个、嗯、那个书，对、嗯，他看完之后，他跟我说，哎，那个那个书上写的就是人多二脉，说你的背上，你这儿是人多二脉、嗯，然后就给我摁、嗯嗯，你感觉到没有？有点有点人多二脉在背上，有点酸，有没有一股热气提起来？看、啊、我这、啊、二十七八了，你知道吧？嗯、哎，这人呢、啊，真是这样，你说也念过点书是吧？二十七八了。然后人就哎，一股都有的有的,有的，然后、哦、一股热气走起来走起来，起来然后、哎、然后走出那个按摩院的时候，就觉得自己身轻如燕<笑><笑>，有一种被打通了人头二脉，就差上皇了、啊啊是是。有一种就是一纵纵、嗯、很高，然后呢，云当云纵啊，当天晚上做梦了，做的自己会这个八步赶蝉了，啊，然后汪汪汪汪在空中就跳呀，<笑>那个那我现在还记得那镜头，那个镜头特别特别,特别棒。完了以后。嗯、呃，后来认识了一个中医，告诉我那是骗人的。<笑>哎呀，冤了我很多很多年呀、啊！但是你说金庸先生给我们每个人带来的这种快乐啊，真的是不就是我真的很感激那个年代的自己，因为我的父母是一个什么人呢？呃，兵哥的这个呃家里边，我觉得比较开放的啊，就是你看书啊什么没人管，楼内也比较开放。楼虽然家里边都是老师，嗯，我那个爹妈呀。两位老艺术家，嗯，我曾经跟我爸开过一玩笑，《红
1: 楼梦》都不让看，估计是这样，说，是这个路子吧
0: ？呃，对，四大名著当中、
1: 嗯、唯《红楼梦是》是不让看，不让看，不到十八岁你说能看《红楼梦、嗯》啊？我就就我小时候、嗯嗯、我爸妈也让我看四大名著，嗯，唯独就是红、嗯嗯《红楼梦》我,梦、嗯、我看不下去啊，嗯、那是吧、啊？我就不那这个不说了，还行，这个不说了啊，啊啊
0: 不让看武侠小说。为什么老,、嗯、老师说不让看武侠小,小说？
1: 对对对对对，有很多那个、时候中学老师基本是不让看武侠小,小说。嗯、
0: 你倒是看一本啊，你自个儿看一本，就是、嗯、你说他也不看，你说吸毒、嗯、这个不让吸、嗯，你不能说我吸一口、嗯、是吧？<笑>但书这个东西你不是不能看啊。我父母就一辈子没有看武侠小,小说，嗯，然后呢我就偷看，偷偷的看、嗯，我很感激那个时候的自己。但凡我听了他们，现在是一个什么样的堕落的人呢？一个堕落成什么样？你想想啊，这个人肯定没科了。没磕，我们这这这北方话啊，没磕什么意思？你跟哥几个唠什么呀？人家说的武侠小说什么、哎、什么东西你都不知道，是,是,是什么都不知道
1: ，没朋友了。呃，金庸，你这个话呢有一定的道理。从从个人的这个塑造、性格塑造上，这个正义，嗯，侠义，对,对啊，这个很多东西其实是从金庸的书里来的。对。对甚至反过来，你说金庸为什么这么受欢迎？就是最近不是，反正因为凑着这个金大侠远行嘛，有很多的各种各样的，嗯、各各样全网各种各样的东西，比如说说说呃近二十年什么作家的排名了什么的、嗯，这个人气的排名啊什么，金庸毫无疑问是排第一，而且、嗯。这个甩第二名挺高的，一定人气指数啊，嗯、这个一定的。我不过第二名是个，我查看就是第二名是什么？南派三叔，就写那个什么《盗墓笔记的》的网络小说家。嗯、哦，这个、这个说明啊、呃，这个网络我们是没看过，嗯、但网络的厉害之处我，我、嗯、我相信也是存在的、嗯。但金庸还是不可企及的。对、嗯，就反过来说，金庸为什么一方面啊、呃，他他他,他这个著作多。另外一方面，他的著作的内容的文化价值高，这个是很重要的。为什么？比如说梁羽生，嗯，古龙，我认为跟他是有量差的,极差的、嗯、极差的、为什么有极差的呢？的嗯、他们都有自己的特点、嗯，尤其你说古龙，很多人喜欢的不得了，甚至，这这就像呃，他们很多人不喜欢巴西，他偏要喜欢什么瑞士啊，嗯、或者有这些人。但是金庸的这个重要性在。它代表了就是我们华人的一个传统的对社会对人生的认知，啊、对你有，这是一个，有华人的地方、呃、必有金庸，这个是最重要的、这个，这是他成功的主要原因、这个你。你
0: 说到这个呢，我都想起来了，我自己呢非常非常喜欢古龙，嗯、就是古龙的所有他写的那个路子，对对很多人
1: 的胃口，对你知道吧？那么他简洁那么对对对，灵动，但是,是有
0: 的。但是有一次我们吃饭的时候，我们就说过一件事、嗯，就是喜欢古龙的是一种人。嗯，喜欢金庸的是各种各样的，对，这是、啊、这是最大的这很对，这很最大的区别。对,对、嗯、
1: 我跟你讲，就是呃，我们高中毕业以后，同班有很多同学呢、嗯，都去国外留学，嗯，然后呢，其中有几个跟我比较要好的哥们儿，嗯，就是、送他们呃到机场，嗯，然后其中。呃，其中大概有百分之九十的男生、嗯、带一套，对，带一套金庸全集，对对对对对，带一套金庸全集、嗯，那很沉啊、嗯，啊，非常，但是但是他一定要带，必,要带必须要带必须带，我因为我有一套，我,我,有一套
0: 嗯、我有一套，我有两套精精装版啊，太、嗯、拿出来看都重、嗯，还甭说是带呢，嗯、那个打
1: 包打行李啊，对啊，打包打在行李里,里面就带走
0: ，对我现在还有看这纸质书的这愿望。我现在看这金庸啊，现在这看是怎么看的？抽一本就闭上眼，
1: 抽一本。嗯、一本<笑>金庸的时候是这样，随便拿拿开、哎，
0: 抽一本翻开
1: 就读下去，对对对翻开就读下去对对对。但是
0: 呢，话得说回来，就是。
1: 金庸老先生呢，因为他当年他这些武侠小说啊，嗯、首先是在报纸上做连载，连载，哎，连载的、嗯，所以呢，你你你看全本的时候啊，你经常会看着看着、嗯，哎，发现后边有点不对了嘛。等到我们看全本的时候，那个已经修修过了，修过好几次了嗯。嗯，等我们就国内大陆发行的时候，已经全部都。就是说，出全本的时候，他都修订过了，因为已经改掉很多东西。对，就连贯性方面、故事性方面，已经已经已经好了,了好了很多了，好了很多了。但是你可想而知啊，就是当年这位老先生，在给报纸写连载的时候，嗯，因为因为他那个是什么？是今天写完，嗯，马上晚上排版，第二天见报，对，第二天又是这样的一个节奏，每天每天写，嗯，根本就没有没有更多的时间，像像像创作一个大部头一样，他是一个。文人是一个社会活动的呀，他事儿非常多、啊。嗯，所以，呃，这个这也也真的出来一个天才，就绝对了不起，真真是有天分，是是有天分。他、这个、代表了一种最重要的是，他一方面在书里造了一个江湖，嗯，但是另外一方面，他把普世的、嗯、中国人的认为的一个社会的主流价值观，对、嗯，完全的去放在那些人身上,身上。
0: 你、那个、你,你那个就说说他平时啊、嗯，他是一个怎么样的人啊？在他的这个跟什么蔡来啊，跟那个香港那帮倪匡、嗯、啊,啊，对,对、就是啊，四大才子黄沾啊，他们一块玩的时候、嗯，他们去到那个景德镇找了一个那个烧窑的，嗯、烧当他,他们要的官窑、嗯，然后定了一个名字叫官复祥荣堂，嗯，然后那个那个以这个官复祥荣堂的窑口，我还买到过一对杯子，嗯、就是这个他们当年弄出来的，我就说。玩这个，因为我自己知道这得花多少精力下去、嗯。他写批书啊，他写得出书来吗？哎，他照样写书，所以这个人的能量无穷
1: 、嗯。对啊，而且最关键就是我刚刚为什么给大家介绍说这个金庸大侠啊，他当年写连载是这样的一个节奏和状态，嗯、因为在这样一个天天写、天天写两三千字、天天写两三千字的这样的一个节奏当中，嗯、你对书中。大场面的营造和这种把控，难度是极高的。嗯嗯、对，但是你你看他的书的时候，哎，你对他的而且
0: 大场面那些嗯，印象极为深刻、嗯。对，而且他是什么呢？他是就是说他是有梗概的、嗯。我们现在经常说啊，他跟网络小说有一个区别。嗯，呃、以前人编故事是先有结果，得有一个结果，嗯、最终落点到哪儿、嗯，然后倒推回去，嗯、这才是完整的故事。现在写这网络小说啊，写那个修仙那个，一写一千多个多少集没底。嗯，这是按什么写的？按评书写的。评书是哪一种呢？评书就是说啊，抓一坏人，好人抓一人坏人，坏人坏人,坏人跑跑到一地方，然后哎，他说服了那边的人，然后跟这边好人打打，然后累立一个泪，然后打打打打打，哦打灭了，打灭全抓住了，全抓住之后坏发现这坏人跑了，坏人又跑了又一个地方，就是这么一个逻辑。修仙现在就是这么一个逻辑，就是。现在的文学的创作水平，比起金庸连载的那时候，因为我觉得连载难写，写一本书二十万字并不难，但是你要两千字两千字写，写一百集这就难了，对对吧？这个最终它归到那儿之后，挑不出毛病，里边没有没有缺失，这个太困难了。是，嗯，这个金大侠。九十四说说
1: 金庸就停不下来。对，一定，男孩子在一起，我觉得说金庸是咱差不多了吧？不是好多女孩子都爱看金庸。对对对对对，这个是一定啊
0: ，这个是一定。我们家
1: 那小子也是也是捧个，痴迷的金庸粉。嗯。
0: 那你们家得买两套，万一打起来了，他再给你一指，<笑>他,给他给他一掌，他给你一掌，我怎么敢、啊？<笑>
1: <笑>我哪里敢呢、啊哎？你只能学韦小宝逃跑。<笑>好,好
0: ,<笑>好了，那今天的节目呢，在这个欢乐祥和的气氛当中又要结束了。嗯、啊，我们下期的同一时间，我们再见。嗯、如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，很难说，很难说。